0: ¿Qué tal, razadictos Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast en el que ya nos metemos de lleno a la liguilla después de pasar el trago amargo del repechaje, el trago amargo por los que se quedan en el camino, el trago amargo por los que fracasan y el trago amargo porque los pronósticos eh, realmente no fue... Eh, mi fuerte, el como dijo él, eh, el chingansen azul, que no sé qué quiera decir porque es chingansen, pero pues se quedó en el camino y Toluca realmente desconocido. Pero bueno, eh, poco que revisar de estos partidos, ¿no? Es decir, Chivas a final de cuentas se muere... Eh, ...decide eh, suicidarse, tenía todo el escenario para poder dar eh, el salto... ...y a final de cuentas Puebla a base de empuje, a base de pundonor a base de deseos... ...da el paso adelante, lo de Santos pues prácticamente fue de trámite... Eh, ...Toluca es eh, increíble cómo este equipo es capaz de desmoronarse y dejar de hacer fútbol... ...pero hay que encomiar el sin duda... La, la forma tan pasional en la que ha estado jugando el equipo de Pumas y hay que darle sin duda todo el crédito y el mérito a Miguel Mejía Varón. Desde su llegada aquello se transformó. La falta de argumentos que tenía Lilini para motivarlos la encontró con el odontólogo, y por otro lado, bueno, del shinkansen, o chingansen como le diga Elizabeth Patiño, pues ya no hay nada que decir, lo agradable aquí en esta llave, Eli, rápidamente, antes de meternos a los partidos ya de la liguilla, es lo de Monterrey, volvió a mostrar eh, que quiere jugar bien, que sabe jugar bien, que puede jugar bien, y que además eh, tiene una contundencia realmente aparatosa,
1: eh, sí, sí es la es la realidad, Rafa. La, la verdad que anduvimos muy finos, muy atinados en en este en estos partidos de reclasificación. Chiripazos. No, no, difícil, chiripazos. Pero, no Rafa. Uno que sabe, pues, eh, era <risa> que estos cuatro terminaran eh, avanzando. Creo que cuando comenzó la reclasificación y veíamos el el Santos contra San Luis, demasiada diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Eh, creo que San Luis intentó poner un poco de resistencia, pero pero inclusive Santos, ni siquiera empleando a fondo, me parece que termina estar eh, ganando este partido sin ningún tipo de, de complicación, o que en algún momento lo hubiéramos desesperado, o que el trámite del partido no estaba como ellos seguramente lo tenían planeado, ¿no? Y después llega eh, el encuentro que, que probablemente nos, nos tuvo más al filo de la butaca porque llega a penales, porque casi de, de último minuto termina empatando Puebla, porque probablemente, Rafa, fue un partido bastante bien jugado por Chivas y ni así les alcanza para, para poder ganar y meterse a, a la liguilla. Evidentemente se consuma este fracaso y, y bueno, un Puebla que tenemos que darle. Pro... Tengo duda, no sé si darle el mejor entrenador al Arcamón o al Linini. ¿Tú a quién se lo darías?
0: ¿Hay necesidad de, de centrarse en ellos?
1: Ver, eh, probablemente sí, digo, porque realmente con planteles modestos terminan haciendo un, un gran trabajo, ¿no? Honestamente, eh, a mí no me gustó el partido de Puebla con gran contra trabajo. Chicas. Y sí me gustó el partido de Pumas contra Toluca. Sí es un buen trabajo porque tienes una nómina.
0: Ah, una cosa es buen trabajo y otra cosa es gran trabajo. Gran o sea, trabajo,
1: Rafa. Tiene mucho mérito que estén ¿de ahí, veras? mucho mérito que estén ahí y que no estén los que los que dejaron por fuera, ¿no?
0: Bueno, yo no sé si gran trabajo, pero bueno, eh, a ver, eh, el Puebla enfrentó a un equipo que había sido un muerto a lo largo del torneo. Yo no creo que eso sea eh, para magnificarlo. En el caso de Pumas queda muy claro, o sea, llega Miguel Mejía Barón y hace el cambio hace cambios radicales, da terapia de grupo, da terapia colectiva, da terapia individual. Cuando hablo de terapia, que no se malentienda que los eh, eh, tendió en el diván y empezó a lavarles el coco. No, a, eh, a ver, para los que no se enteren o no estén enterados, Miguel Mejía Barón fue la parte fundamental del México de 1986. Lo, Bora Virutinovic llevó a Miguel Mejía Barón, ojo a lidiar con eh, Hugo Sánchez, Luis Flores, Tomás Boy, Fernando Quirarte, eh, Armando Manso, Javier Aguirre, Manuel Legrete. O sea, tenía una cantidad de divas, de vedettes en esa selección que solamente pudo mantener eh, de manera eh, equilibrada la sabiduría de Miguel Mejía Barón para manejar eh, personalidades. Cuando hicimos aquella valoración de quién debía de ser el recambio de la selección, Obviamente eh, yo pensaba en él, pero entendemos también una cosa, el pleito que tiene con Miguel Herrera es a muerte. Desde aquellas declaraciones que hizo Miguel Herrera sobre alguna situación de orden mm, sentimental... Eh, por parte de Mejía Barón, desde entonces ya el rompimiento era, ha sido más que evidente. Y recordemos que también Mejía Barón dejó fuera a Miguel Herrera de la Copa del Mundo del 94 por aquella entrada salvaje. Dijo este tipo: en cualquier momento me negocio una roja en una Copa del Mundo. Por eso, si vamos a darle crédito a lo de Pumas, tenemos que tomar en cuenta más a Miguel Mejía Barón que a Lilini. Me
1: parece me parece, me parece bien tu observación, Rafa. Creo que lo de, lo de Mejía Barón, por supuesto que que es valioso, pero por más que digas que no es un gran trabajo, yo creo que sí es un gran trabajo, no, no por quienes dejaron o, o, o los equipos que terminan dejando en el camino, porque vemos a un Toluca que sumó ocho partidos sin ganar y vemos a un Chivas que tuvo un torneo de desastre, sino que estos dos planteles probablemente con los jugadores que tienen, pues no deberían ni siquiera estar invitados a, a la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, de ahí me, me refiero al mérito. Al Arcamón le han quitado cualquier cantidad de jugadores. El ¿No más Pumas, tres? El, eh, bueno, nada más tres. Nomás la Hernández, columna vertebral. Yormeño, or, ¿no? Nada más tres. Y a partir de ahí se... La se columna
0: vertebral se le quitaron.
1: Y trató de, de competir. Lo hizo mejor. Después de la, después de la mitad del torneo comenzó a, a ganar partidos y ya iba dando... Eh, Pistas de que iba a mejorar futbolísticamente este Puebla. Y lo de Pumas fue, fue prácticamente el cierre del torneo donde parecía misión imposible tan siquiera acercarse a, a la repesca, Rafa, y lo consigue. Convence a los jugadores. La determinación con la que jugaron en, en el partido con, contra Toluca eh, lo, los borraron completamente de la cancha, ¿no? Te decía, tú me, tú me preguntaste el, el, el viernes, eh, ¿quién puede... ¿Quién puede marcar? ¿Quién puede anular? ¿Quién puede tener esa personalidad? Te dije Lira y resultó que sí, ¿no? Que Lira y todo el equipo estaba convencido y un gran partido de, de Mozo y de Saucedo y de Álvarez y de, y de varios que estuvieron ahí participando, ¿no? La realidad es que lo de Toluca termina siendo vergonzoso y, y bueno, no me sorprendió tanto porque si tenía siete, siete partidos sin ganar, ¿qué te hacía pensar que de pronto iba a cambiar tanto la historia, no?
0: Ya te, esa vez te lo expliqué. Déjame ser romántico del fútbol por una vez y creer que aquel Toluca que vimos contra el América, explosivo, incisivo, bestial, iba a regresar, pero no, bueno. Se, les, se
1: les acabó a, a, todo ahí, Rafa. Todo. Yo,
0: no, yo no sé eh, eh, si se le cae el equipo a los jugadores en mentalidad, en disposición, en capacidad de hacer grupo... o se le cayó otra vez el equipo a Cristante. Pero alguien tendrá que tomar, sin duda, hay una eh, decisión fundamental. En fin, bueno, metámoslos a, a los partidos que se vienen. Que es, sin duda, eh, lo más relevante, porque hay juegos, en verdad, eh, que, que, que prometen, no, no sé si espectacularidad, pero por lo menos sí intensidad, ¿no? El, eh, es decir, pensar en un partido como América contra Pumas... A mí me queda claro que ese es un partido muy atractivo, más allá de que a, la forma en la que juega el América, pero eh, Pumas eh, seguramente va a exigirle. Eh, Atlas contra Monterrey, me parece que Monterrey se le va a complicar, pero va a salir adelante. León contra Puebla, eh, espero que gane León, deseo que gane León por el, el tipo de fútbol que ofrece. Y Tigres contra Santos Laguna, bueno, los dos eh, eh, trataron de reivindicarse en el cierre del torneo, ¿no? Ahora Tigres seguramente con este reposo eh, va a tener un poco de ventaja pero bueno, vámonos con el que más llama la atención América contra Pumas, que yo me sigo ne negando a llamarle un clásico ya les he explicado, es una rivalidad que generó José Ramón Fernández a través de lo que antes era Televisión Azteca y de ahí prendió y prendió pero eh, el, el, la forma en la que no sé si contagió contaminó esta eh, esa euforia de José Ramón pero nos generó un partido que tiene una rivalidad muy marcada. América va a seguir jugando a lo mismo. América, ojo, eh, sin, eh, sin Pedro Aquino bajan muchísimo sus condiciones, pero seguramente Solari ya trabaja sobre ello. Es eh, La media cancha ya está definida. Fidalgo Richard Sánchez y habrá que decidir entre si Naved está listo, o Suna está lastimado. Es decir, ahí ya eh, tendrá que confrontar un problema porque entre el resto de los jugadores eh, que tiene, eh, no hay uno que pueda ni remotamente hacer lo que hace Aquino. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Eh, va a estar complicado, Rafa. Realmente la ausencia de de aquí, ¿no? Porque además la tuvo en en algunos partidos durante el torneo y América no la pasaba bien. Esa es es una realidad, ¿no? Hay que ver si le terminó alcanzando el tiempo a Solari. Todavía tienen algunos días para para trabajarlo. Richard Sánchez es, es un jugador que, que te va a ayudar bastante en medio campo y probablemente va a ser con Aveda. La gente que cubre el América dice que es de una de las alternativas que está utilizando Solari y que probablemente sea eh, por la que se decida, ¿no? Y, y Fidalgo, bueno, es uno de los inamovibles del técnico del América. Eh, no va a estar sencillo en esta um, situación donde Pumas, honestamente, a mí sí me. Yo, yo sé que Toluca probablemente no puso mucha resistencia y me pareció eh, bastante inoperante pero la convicción, el cómo sumaba mucha gente, eh, inclusive eh, por fuera, ¿no? Para, para atacar hasta con, cua, hasta con cuatro o cinco jugadores, me pareció interesante este Pumas, que se vio bastante valiente, ¿no? Que sigue con esta idea de Linini de salir jugando, a pesar de que de que te presionen alto, vaya, eh, eh, fue fiel a sus conceptos y terminó ganando la partida. Aquí, en este caso, evidentemente, el plantel de, de la América eh, tiene bastante clara su idea de juego, Rafa, aquí el problema es que muchas de la idea de juego de la América pasa por los pies de Aquino y no sé si le alcance a, a Naveda y a Richard Sánchez para ser esos hombres que, que respalden el medio campo y que a partir de ahí se puedan asociar con la gente de arriba, porque ¿qué le pasaba a la América? Se partía porque no tenía eh, esa facilidad de salida que le da un jugador como Aquino. Entonces, eh, honestamente, yo veo hoy ligeramente, ligeramente inclinada la balanza con Pumas.
0: Eh, eh, te, tengo que coincidir contigo ¿Excelente? es que tengo que coincidir contigo porque sí. si Puma sale con esa bravura, con esa eh, testosterona puesta en la cancha que demostró sobre todo eh, no solo en el partido contra Toluca, yo ese me lo brinco yo pienso en el partido en el que le gana Cruz Azul por cuatro goles a tres, sí, sí. Y, y porque recuerda que además Pumas, que tanto elogias tú en su cierre, te recuerdo que antes había perdido tres por cero de manera humillante ante Santos. Entonces, eh, si Pumas, si vamos a ver una versión de Pumas similar a la de Cruz Azul y Toluca, le va a dar problemas a la América. América tiene más oficio. América tiene evidentemente eh, un estilo de juego, una forma, un esquema que ha dominado durante eh, ya dos torneos y que seguramente le va a ayudar a saber controlar el partido como se le pega la gana. Lo único que necesita es que los, los hombres de adelante sean un poquito más finos a la hora de, de estar en el área. Y el América ya... digo. Eh, creo que una de las mejores exhibiciones del América es aquella que dio contra Pachuca en la liguilla anterior y si vuelves a rat querer ratificar eso, el América, yo sigo considerando, eh, para mí América es favorito, estando de acuerdo contigo incluso, en que Pumas está en este momento, en un, como dice, en un momento dulce como para poder generarle un problema. Pero yo eh, creo que América va a estar incluso en la final y si todo se sigue dando mmm, de la misma manera, me parece que bien podría ser contra eh, Rayados, pero mmm, el cruce seguramente o lamentablemente los podría poner en semifinales lamentablemente los tendría que poner en semifinales en fin pero bueno eh, a ver eh, o sea, entonces vas con Puma Rafa no voy con América no no, no es, con América. es que okay. a ver yo tuve de Osicón que era América Cruz Azul la final
2: y <risa> 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 ya me tumbaron al
1: chingarse el Singansen, pues, eh, se descarriló, Rafa, se descarriló. Sí, entonces, sí, sí ese ya. Pues ya, ese ya. valió. Entonces tienes que ir con, con América hasta donde les alcance, ¿no? Sí. Tiene, tiene Tiene oficio, como bien lo dices, este América, y, y no va a ser, vaya, ni la mitad de lo fácil que fue Toluca, ¿eh? No, 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 no. Va a ser un partido, creo que con una historia muy distinta. Y Pumas, Pumas está motivado, Rafa, disfrutando su liguilla. Ni, ni siquiera los veíamos ahí, ¿no? Entonces va a ser un buen partido.
0: Sí, a ver, eh, vamos eh, con el segundo de la tabla Atlas, va contra Rayados de Monterrey, si si Monterrey nos confirma lo que mostró en este, eh, en, en, en este repechaje ante Cruz Azul y si es nuevamente el asomo de aquello que vimos en aquellos cuatro partidos en que vence a Santos vence a Cruz Azul, vence creo que a Toluca que todavía le quedaba el respiro y además a la América en la CONCACHAMPIONS bueno, me parece que entonces eh va a ser porque eh, cuando, cuando Monterrey quiere jugar, juega eh, bastante, no solamente bien, sino muy agradable. Lo de, a ver, lo de Javier Aguirre. La forma en la que ha rescatado a un muerto como Craneviter en el partido de ayer se convierte en un jugador importante a pesar de ciertas eh, torpezas arbitrales. Eh, lo de Maxi Mesa es lo más relevante. Yo pasé dos años diciendo que era el mayor fraude que había llegado al fútbol mexicano y este torneo, Miguel, eh, perdón, eh, Javier Aguirre lo ha hecho funcionar. Lo de Ponchito González también. Bueno, Jansen es increíble cómo cambia tanto un jugador que había sido también una pésima inversión. Habían ido por su guiñac europeo y se habían traído al Toro Jansen y había terminado siendo más buey que Toro, diría el profe Restrepo. Y la verdad es que eh, sí, mucho mérito tiene Javier Aguirre. ¿eh?
1: Sí, la verdad me, me sorprendió honestamente, Rafa, que después de de varios partidos enfrentándose que ya se conocían bien y que te siga superando con tanta eh, facilidad rayados en este caso a Cruz Azul, ¿no? Si se pone rayado, eh, si se pone serio realmente rayados, porque inclusive, Rafa, eh, yo no vi a, a la mejor versión de, de Monterrey y le alcanzó sin problema para, para dejar por fuera a Cruz Azul, ¿no? Tendrán que mejorar para para ser realmente serios aspirantes al, al título. Tiene un gran equipo. Te recuerda dices, las ausencias con dices, las que no, cargó. Exacto. Dices, no estaba yo en Estefan Medina, pero lo termina haciendo muy bien Aguirre y arma bien su, su defensa. Y el medio campo, pues, sí realmente están bien enchufaditos, tanto Ortiz como Ponchito González, el, el mismo Charlie, creo que todos te funcionan muy bien. Lo de Mesa yo creo que fueron de los de los mejores jugadores de, de anoche. Y ha sabido a ciertos jugadores eh, revivirlos, retomar ese nivel para que, para el que se les trajo a rayados, ¿no? Y a uno inclusive hasta casi casi presentarlos en Sociedad Rafa, porque con, con el turco Mohamed y con Diego Alonso estas cosas no, no pasaban. Pero yo todavía tengo dudas con este Rayados. ¿Va a ser el, el Rayados contundente, convencido, con calidad individual extraordinaria y con un colectivo serio, o va a ser el, el que de pronto va dando tumbos en el torneo? Es lo único que me queda duda, aunque creo que a Atlas le tocó bailar con la más fea, ¿no? Esa, sí, sin esa duda. Es una realidad. Probablemente si hay un rival que todos querían evitar por la calidad de plantel que tiene, es Rayados. Y yo simplemente por la calidad del equipo y porque Javier Aguirre es un logo de mar, me parece que, que en esta llave va a terminar avanzando Rayados. Atlas sí. lo va a intentar, ¿no? Pero de pronto Atlas le daba miedo en este tipo de partidos. ¡Se acobarda! No sé, si salga, no sé si salga sin miedo. Ya ya de por sí estar en segundo lugar y en una liguilla creo que ya es ya es benito para este Atlas, ¿no? Que hacía rato que no lo veíamos ahí.
0: Sí, lamentablemente Atlas... y Yo no puedo borrarme dos imágenes. Una, contra el América, la forma en la que jugó azorrillado totalmente. Y después contra Chivas, con dos hombres de ventaja y eh, prácticamente todo el segundo tiempo... Y, y, y juegas eh, con un respeto, con un temor, con un acobardamiento, eh, realmente el propio de Diego Coca, eso lo entiendo, eh, pero por eso yo también coincido, me parece que hasta ahorita, eh, bueno, tú vas con Pumas, yo voy con América... Yo voy con Rayados, tú también vas con Rayados y vamos al tercer partido, León contra Puebla. Este, este va a ser un, un buen agarrón, pero yo no veo manera de que el Puebla, si sigue con esas distracciones que le pesaron tanto contra eh, el Chivas... Eh, me parece que León va a dar el paso adelante más allá de, de la forma en la que pueda ya recuperar a algunos jugadores eventualmente tocados en la plantilla, pero la forma en la que están eh, jugando algunos de sus eh, futbolistas como Colombato, como el mismo Dávila, pues eh, y espero que el Chapito ya esté en sus mejores eh, condiciones y bueno, lo de Fernando Navarro pues todavía va a tomar tiempo para que llegue al nivel que todo mundo le conocemos, ¿no?
1: Sí, honestamente eh, me decepcionó un poquito Puebla en, en cómo jugó contra contra Chivas, ¿no? De, le he visto mejores versiones a Puebla, pero eh, ojo, Rafa, decías, este León que nos deleita. Yo, yo sé que León sigue jugando bien, tiene todavía algunos destellitos de lo que de lo que daba Nacho Ambrís, y hoy eh, evidentemente con Ariel Olan pues intentan eh, por momentos un, un fútbol más directo, no sé si de pronto el que no tenga siempre ese centro delantero, porque Dávila no juega como centro delantero, te empieza a complicar en el tema eh, de que tienes que ser bastante efectivo, ¿no? porque si no, eh, Puebla es un equipo que, que te desgasta, que, que, que raspa el partido, que intenta cerrarte los espacios, entonces son ese tipo de rivales que a equipos que intentan jugar bien se le complican demasiado, entonces yo no veo tan fácil el trámite para León, más allá de eso, Creo que ha acompañado también un poquito de, de fortuna Puebla después de que pasaron los penales, pero tendría que pasar León porque tiene mejores jugadores y en defensa a, a futbolistas como, como Tecillo, creo que Cota ha mantenido un buen nivel en el torneo. En términos generales veo mucho más equipo a León que lo que es Puebla, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es decir, eh, no hay manera de que eh, si León eh, logra tener a todos sus jugadores, aparentemente los seleccionados nacionales que se dio regresaron todos eh, en condiciones... Ya, lo de Colombato ya lo recuperó bueno, hasta el avioncito Ramírez ya está listo y Luis Montes es el único que todavía se le sigue esperando ¿no? pero eh, eh, la base del plantel que ha estado utilizando está plena está en condiciones de, 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 de rendirle en este, en este partido en el que en, entendamos algo este equipo de, de de León ha tenido altibajos pero igual igual también cerró como lo hizo Puebla, como lo hizo Santos, cerró con lo necesario para meterse entre los cuatro primeros. En fin, eh, entonces estrelló lo Puebla.
1: Yo creo que avanza León, Rafa.
0: Bueno, coincidimos también. Sí. A ver, eh, el último, <risa> Tigres contra Santos, los dos, insisto. <risa> <Pero se> lo <risa> <es> parejo,
1: ¿eh? <risa>
0: Eh, eh, sí, y se, y se van metiendo, eh, eh, pujando, a ver, eh, Tigres no ha encontrado ni remotamente su mejor exhibición y Santos eh, eh, sigue siendo un equipo que te juega con hipo, de repente eh, explota y de repente se amilana, algo eh, muy normal si tomamos en cuenta la subcampeonitis, pero también me parece que Tigres, con un jugador que está hecho una una auténtica, entre comillas, revelación con los disparos de tiro libre, yo creo que Tigres y Guiñac van a, a seguir adelante y me parece que Tigres y Guiñac definitivamente eh, van a darle muchos problemas a quien después se enfrenten Santos Laguna tiene más fútbol en este momento que Tigres, tiene más fútbol como equipo, como sociedad, pero me parece que Tigres, con, con lo que está jugando Quiñones, con lo que está reencontrándose Aquino, con lo que hace Guiñac eh, y con jugadores como Carlos González y Leo, me parece que, sí, pongo las fichas del lado de Miguel Herrera, ¿eh?
1: Uf, este partido sí está difícil de, de hacer la predicción, ¿no? ¿Por qué? Porque honestamente, Rafa, a mí Tigres no me terminó de convencer en todo el torneo, pero sé que también a Miguel Herrera le costó un mundo, ¿no? Tratar de armar sobre todo el tema defensivo. Eh, en el partido que jugaron en, en el torneo regular fue apenas la, la jornada 3 del fútbol mexicano, entonces Miguel Herrera como que apenas estaba intentando hacer eh, cambios en este equipo, Todavía era titular, eh, Salcedo. En ese partido le, le expulsan a Tobois entonces bueno fueron Duván. diferentes fueron diferentes circunstancias Duván. y en ese momento santos me parece que gracias gracias por, por mejorar mi pronunciación que jugó mejor a mí me gusta más y creo que tiene una idea mucho más clara santos tiene más tiempo evidentemente trabajando en claro. almada eh, y creo que de pronto eh, tigres no no me termina no me termina de convencer a rafa creo que en esta llave va a avanzar santos creo eh me parece que Santos es un equipo eh, de más tiempo trabajado, ya saben a lo que juegan, eh, es un es un equipo valiente, además no 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 se va a salir a esconder ni ni a echar para atrás, va a salir y te va a proponer también partido, entonces va a ser un buen agarrón, donde me parece que aunque sí trató de rearmar a su defensa, no la veo tan sólida, eh, va a terminar avanzando para mí en esta llave Santos.
2: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: Ahora, eh, lo que pasa es que aquí hay una situación es que... Es más rápido eh, y eh, más
1: dinámico. Tigres trata, ¿no? Trata uh, de ser un poco más rápido, pero de pronto los con los jugadores que tienen no puede ser tan veloz.
0: A ver, eh, eh, para mí hay una situación fundamental en esto, Santos eh, llega no con mucho desgaste, pero tiene un partido que por un lado implica sí un cierto eh, riesgo de cansancio, pero por otro lado te recupera antes el ritmo. En un, ante un equipo Rafa, de Tigres que lo de, no...
1: lo de Santos contra San Luis fue, fue, una, fue, sí, una, fue, cascarita, fue, fue una cascarita fue un partido un para llegar con ritmo a la Liguilla eh, eh,
0: pero igual, o sea eh, hay cansancio de una u otra manera y, y, la, y la otra es que sí, que toma ritmo futbolístico, lo cual a veces resulta ser más importante porque Tigres, pero, pero Tigres ojo con algo, recuerdas que contrató a un especialista en tratamiento de lesiones eh, un tal, ¿cómo se llamaba? Paul Balso, eh, que lo, él viene del Leicester y viene para hacer un reajuste con las formas de recuperación y rehabilitación. Él fue el hombre importante en estas dos semanas en las que Miguel Herrera le dijo, a ver, eh, eh, reubícame, ármame de nuevo a estos debiluchos para que estén en condiciones. Yo creo que todo eso le va a permitir eh, eventualmente a, a Miguel Herrera tener un equipo eh, más... Eh, más, más sólido para lo que se viene, ¿no? Y yo creo que definitivamente eh, quiero creer que Tigres va a salir adelante eh, y que a final de cuentas. Eh, o sea,
1: ahí te está ganando el corazón, ¿eh? Rafa, se me hace. O sea, eh, tú, pero... tú quieres que avance Miguel Herrera, pero honestamente les va a alcanzar. Eh, Tigres es un equipo en transiciones que no es tan rápido. Veo más rápido a Santos. Por eso creo que puede ganar el partido, ¿eh? Pero, pero evidentemente con los jugadores. A ver, te toca de pronto un, una, una pelota parada, pues te la puede definir Guiñac, O sea, son, son los momentos en los que se definen los partidos, ¿no? Ayer, a ver, a ver, a ver. el gol el gol de medio campo, eh, bueno, no, no, no fue de medio campo, pero de Leo López, vaya. Te cambia la historia de un partido, lo mismo puedes hacer hoy, hoy Tigres con el tema de Iñac, pero honestamente se deja a un lado tu amor por Miguel Herrera juega mejor, juega mejor Santos que Tigres y sí o no?
0: Oiga, sí, eso no lo niego, te lo estuve diciendo antes de, de, de entrar de lleno al tema. O sea, Santos tiene eh, Santos tiene la herencia de lo que ha hecho ya Almadado durante tanto tiempo y que además eh, con toda y las a cuestas, por momentos en el partido, cuando, si Gorriarán y Valdés salen enchufados, no hay jugadores capaces de detenerlos con Tigres. Además Tigres, que no lo pierdo de vista, eh, tiene un, un enemigo en casa, bueno, tiene varios enemigos, se puede varios. llamar Diego Reyes, <risa> se puede llamar Carlos Salcedo, se puede llamar Hugo Ayala y el, el movimiento de Pizarro, que bueno, de nada Miguel Herrera, eh, olvida, pon a Rafael Carioca y a Guido Pizarro en el fondo y con lo que tienes, acomoda tu media cancha, que tienes jugadores muy valiosos en media cancha, Miguel, eh, olvídate del equipo que te echen enfrente. Pero pero lo, lo que pasa es que mientras tú pongas a esos... Eh, eh, ¿Cómo te diré? Eh, refugiados del fútbol europeo, pues no vas a ir a ningún lado, ¿no? Diego Salcedo ya quedó claro, ya su promotor anda diciendo que hasta de Italia lo quieren, imagínate nada más. Y lo de Diego Reyes, bueno, pues es Dieguito, o sea, siempre eres ese jugador de medio pelo en el América, sobrevalorado.
1: Pero qué ha sido de lo menos malo, ¿eh, Rafael?
2: Pero, a ver, <risa> bueno, con, con lo que están, te costó y con lo que cobra...
1: Es, sí, ya sé, pero ¿por ¿cómo oh. están los demás? Dieguito Reyes ha sido de pronto de, de lo rescatable. Y, y ves al Chaca Rodríguez, que a mí honestamente no me ha gustado mucho el torneo del Chaca. Eh, le cuesta trabajo a Miguel Herrera, ha buscado con eh, con Venegas, ¿no? Y de pronto le va alternando ahí de quién utilizar por, por la lateral izquierda. Pero, pero bueno... Mira, fíjate, lo que dices no sería mala idea, Miguel Herrera, escucha este podcast, podría, ¿sabes quién podría acompañar ahí a Vigón? El mismo Dueñas, ¿no? Podría sí, claro. Entonces, medio campo. Eh,
0: eh, tiene opciones en media cancha, es decir, bueno, eh, tiene, tiene más opciones en media cancha que las que puede tener en defensa. Y, y si tú tienes dos jugadores con salida profunda, como pueden ser Pizarro y, y el mismo Carioca, vas a tener un equipo sólido y que además de repente, eventualmente, te va a generar eh, posición y posesión cuando vayas al frente. Porque ya De por sí adelante tienes unas bestias que son para amedrentar a cualquiera. Yo no sé, eh, me parece que... Eh, si, si, si Miguel Herrera se atreve a manejar eh, este, par, este, par, este, par, estos dos partidos sin resquemores, lo puede sacar adelante sin ningún problema. O sea, tienes un Nico López. Lo de Vigón ya lo hemos platicado. O sea, Vigón eh, fue el mejor jugador de Pumas el tiempo que estuvo ahí. tiene, eh, tiene la materia suficiente como para hacer lo que se le pegue la gana. Además, ha elegido jugar con línea de cinco recientemente y me parece que eso le va a funcionar muchísimo más, ¿no?
1: Sí, es es bastante válido y sobre todo cuando a veces no tienes gente tan rápida, eh, contrarrestas un poco ese tema de no quedar eh, mano a mano atrás y que además también le das bastante profundidad al, al equipo por por fuera. Entonces, eh, va, a ser, va a ser un buen agarrón, Rafa. Creo que este sí, al final podría ser un poco hasta de pronóstico reservado, yo me voy a quedar con Santos, tú dices con Tigres, me gusta que no coincidamos y espero que no vuelvas a salar, a salarlos, como, como lo en la predicción de, del pasado viernes, ¿no? pero nos esperan buenos partidos que esperemos que estén a la altura de la exigencia, recordar a la gente que aquí ya no valen los goles de visitante, que aquí simplemente el que haga más goles es el que va a terminar avanzando a la siguiente fase de la liguilla.
0: Sí, y a final de cuentas no es que los hayas alado, o sea, el problema fue que yo me dejé llevar por por mi enamoramiento, por el fútbol, dije, este Toluca tiene que pasar porque juega mejor al fútbol cuando se le pega la gana, y, y cuál fue el otro que, ah, y, bueno, el Shinkansen, pues el Shinkansen, cuando tú le pusiste Shinkansen en lugar de Shinkansen, ahí fue sí, la maldición, sí. ah, perdón. Sí, sí, sí.
1: Se, se, se descarriló, se descarriló se desvió, se, se desvió. El, el Shinkansen, también, digo Rafa, eh, ya, ya tocamos ese tema, pero hay gente que dice fuera Reynoso, <risa> me, me dio un poco de risa, porque ¿En, digo, ¿en serio? tenían 23 años sin un título y, y es caer un poco en el descaro, ¿no? Sí tendrá que cambiar y modificar un poco la, las formas de juego, y ya sabemos de, de jugadores en el caso de Orbelín, que, que ya va a estar con el Celta de Vigo y hacer una reestructuración, no le funcionó las rotaciones en este partido, no se porque se guardó a ciertos futbolistas creo que había situaciones eh, de problemas personales que, que no estaban cumpliendo con la disciplina que se requería en el caso del Cabecita Rodríguez pero bueno, tendrán tiempo para, para resolverlo y en este caso pues vamos a disfrutar de una liguilla sin el actual campeón del fútbol mexicano pero con partidos bastante sabrosos, acá no se le extraña a nadie ¿no? bueno, probablemente extrañas un poquito a Chivas pero esos ya están de vacaciones ¿De veras extrañas a
0: Chivas? ¿De veras?
1: No, yo no, tú, tú Chivas Dale, ¿tú a, mí ¡A
0: mí me vale! Sí.
1: Extraño vale. un poquito de año, pero bueno
0: Sí, bueno es que sería lo único como te diré que eventualmente eh... Eh, 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 esa, esa visión del conejo de Alicia en el País de las Maravillas corriendo con el reloj en la mano eh, a lo largo de la banda sí, como que y, 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 y de repente la forma en la que pro, eh, provocaba el arcamón no porque sí. es así como como mosquita muerta no como <risa> cuchillito de palo
1: te parece que es así
0: sí sí cómo no <risa>
1: Sí, puede, puede, que, puede que sea un poquito así, pero bueno, ya nos lo perderemos. Pero vamos a ver el show de Miguel Herrera y vamos a ver a, a Javier Aguirre que constantemente está cuestionando. No sé si, si en la transmisión que tuviste se escuchaba el, el ambiental de Javier Aguirre bastante sí. metido con, con los árbitros, ¿no? Y la verdad que fue lo único que se agradecía de que no estuviera gente, porque un partido sin gente, Rafa, hoy creo que sí está pes pesando mucho el, el verlo, ¿no? Y el que evidentemente el equipo pues no siente el apoyo. Vimos en en el estadio de cómo apoyaron, había, había gente apoyando a Chivas, pero también había mucha gente apoyando a Puebla, lo mismo en, en el estadio de, de Toluca, eh, la gente de Pumas metida también haciendo su partido, o sea, sí, sí se necesita a la, a la afición, ¿no? A ver si no le llenan a el Azteca de Pumas, partido de, de alto riesgo en la tribuna también, eh.
0: Sí, eso, ese es el tema que te quería eh, que, que te quería plantear, es decir, hemos visto que eh, se ha generado violencia, afortunadamente en estos juegos de repechaje no se dio, pero hemos visto que se ha generado violencia, eh, la vimos con América eh, recientemente le hemos visto normalmente cuando van tigres van mucho tigre provocador cuando van regios van muchos regios provocadores eh, insisto lo de pumas pues su historia también marca esa eh, forma oscura de, de vivir el fútbol pero eh, espero espero yo eh, te tengo una buena noticia a mí que la riola escucha este podcast
1: ¿A poco?
0: Sí, sí, sí. Saludo, y además, Miquel. Y además <risa> Miquel es fan de mis blogs, eso no te lo sabías. <risa> eso así no que... me lo
1: sabía. O sea, te ha, ah, bueno. Se ha llevado algunas ideas, entonces, eh, Miquel, del podcast y, entonces, de
0: tu, y de tu blog, ¿no? <risa> Miquel, pon atención, Miquel, pon atención, y espero que eh, se logre entender esto, y que eh, y también es una prueba importante, ¿sabes para qué? Para lo del grito. No ha aparecido el grito, en estos honores yo no me enteré que hubiera aparecido esos juegos de repechaje la versión más cercana del grito fue el hocico de carretonero que tiene Javier Aguirre con lo que decía desde desde <risa> la línea que, que me parece fantástico lo de Javier Aguirre digo él es un manipulador eh, exquisito pero yo espero que eh, vamos a ver hasta dónde aparece el grito yo creo que la gente entendió ya eh la gente de Cruz Azul debe estar arrepentidísima de haber dejado a su equipo abandonado. Es decir, ¿quién es más culpable? Reynoso, con sus decisiones, o la gente de Pumas, que dejó abandonado, a, perdón, la gente de Cruz Azul, que dejó abandonado a su equipo en el partido de repechaje. Para mí los dos,
1: ¿eh? Sí, los dos tienen su, su grado de responsabilidad, porque Rafa ayer era un partido... Que costaba trabajo, o sea, sí, sí te implicaba algo distinto, ¿no? O sea, sí hace falta la gente en este tipo de partidos, donde además Rayados ya te había mostrado superioridad en otros partidos, pues imagínate, la gente seguramente hubiera estado muy metida y hubiera cambiado un poco inclusive hasta en el aspecto del, del ánimo, ¿no? Porque apenas ibas eh, bueno, ya ibas perdiendo por dos goles, pero pudiste haberle cambiado un poquito la, la cara en el segundo tiempo y, y no puede este Cruz Azul se extrañó a la afición, y esperemos que a partir de ahí la afición entienda, y los que vayan a este partido entre América y Pumas, pues que se porten a la altura. Veía algunos mensajes, inclusive, de la JUN, que puértense bien, eh, la batalla va a ser en el terreno de juego, que no haya bronca, que no haya violencia, que vayan a disfrutar simplemente de un espectáculo. Obviamente, Rafa, en el tema del grito, que es lo que se quiere erradicar ¿no? en el fútbol mexicano, pero eh, evidentemente la prioridad es que nadie salga lastimado, nadie salga herido y, y que el partido tenga que llevarse como tiene que ser, que simplemente los 22 que están en la cancha sea un, un, un encuentro frenético de, de guerra, pero en la cancha, no fuera de ella, ¿no? esperemos que la afición lo pueda entender.
0: Sí, porque además, eh, eh, digo, yo, yo, yo sé que la Comisión Disciplinaria y la Federación Mexicana de, de Fútbol actúan como les conviene, no como deben. Eh, entonces, imagínate que por el grito, eh, ¿se atreverían a dejar un estadio vacío en la final? Qué buena elección sería para la afición, ¿eh?
1: Pues sería una... Digo, esperemos que entiendan después de lo que pasó con Cruz Azul, Rafa, pero honestamente pues no han mostrado muchas señales de, de entender qué es lo que está pasando, pero eh, pues tendría que atreverse, ¿no? Si ya lo hicieron con un equipo, tendrán que seguirse manejando con, con la misma forma en como lo han hecho hasta el momento. Mikel que nos está escuchando, lo sabe.
0: Así es. <ríe> que tendrá bueno, que
1: manejarse así.
0: Eh, vámonos con la recomendación musical.
1: Sí, Rafa, nada más antes de la recomendación musical, sí. eh, mencionar el tema que también ya está la liguilla del fútbol femenil. Van Tigres contra Cruz Azul, Rayados, eh, Rayadas contra Cholas, Atlas contra Santos y el clásico Chivas contra América en estos cuartos de final del fútbol femenil Para que también estén ahí al al pendiente de lo que nos deja el fútbol femenil Que van a haber bastantes eh, buenos partidos Y la recomendación musical es Tacones Rojos de Sebastián Yatra ¿Por qué Tacones Rojos? Pues porque nos ponemos de gala ahora sí para la liguilla del fútbol mexicano Si te quieres poner Tacones Rojos, adelante Rafa eh, no sé no. Que, creo que tienes un poco pie de tamal no sé si te queden pero, pero adelante no cada quien se puede poner lo que le guste elegante evidentemente para vivir la liguilla
0: como bien decía mi amigo Snoopy hay quienes sacrificamos la comodidad por la elegancia entonces bueno, eh, bueno una que, quede, con
1: tus tacones. Que, que quede
0: claro yo pensé que ibas a recomendar el lanzamiento de Balvin eh, Instinto
1: <risa> es, Ni, que, es que tiene algunas palabras que no son tan aptas para este horario, Rafa por eso no por eso no la recomendé porque ahora sí me pongo a escucharlas antes porque luego ando recomendando cosas que no son dignas de nuestra queridísima gente que nos escucha no son
0: a, ahora, eh, si, si son estás de hablando porque por qué, eh, mi pregunta es si estás hablando del fútbol femenino lo cual me parece fantástico ¿por qué eh, no hablas en todo caso de cómo marcha la, la, eh, la liga de expansión también?
1: La Liga de Expansión, a ver, no no la tenía aquí... ¿Eh? aquí pues el Atlante está, está tiene... directo en la liguilla, el Atlante no, no, es VIP. Mejor dime que quieres que hablemos del Atlante, ¿no? No sabía que... No me he fijado quiénes estaban ahí en la Liga de Expansión, Rafa, honestamente. El, el,
0: en la zona de liguilla, VIP directa, Dorados, Atlante, Atlético Morelia y Celaya. Madre santa, qué...
1: Ah, bueno, pero todavía van a haber partidos previos, ¿no? Está Tampico Madero contra Mineros, sí, claro. mañana su reclasificación. contra Tepatitlán de Morelos y Cimarrones de Sonora contra Mérida, son los que están ahí, y el miércoles Leones Negros contra Correcaminos, o sea que Atlantes de los VIP, o sea, entró, sí, sí, entró claro. directo, de lleno a esta clasificación.
0: En fin, eh, también ya que hablas del fútbol femenil, eh, eh, curiosamente eh, la Conmebol no desdeña invitar a, a un equipo mexicano para la, la Copa Libertadores de América, la versión femenil, porque además como eh, no hay eh, Concachampions femenil, entonces es una muy buena. La, la Concacaf no te puede decir que no, y, y se, a mí se me ocurría. Que en lugar de enviar un equipo, mandas a la selección mexicana femenina que participe en la Copa Libertadores.
1: Me parecería muy...
0: Pero... Muy
1: buena pero, idea, ¿crees que pase? No, 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 no lo no, no, de, no, no no va lo a pasar. No lo había leído en el, en el Twitter, Rafa, pero honestamente... No creo que pase, ¿no? Sería maravilloso y qué bueno que que, es, que existe el tal, esta alternativa, Miquel Arola, otra, 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 otra tareita que te dejamos pendiente, pero honestamente, pues no, no creo que pase. Y si llegara a pasar me parecería extraordinario, Rafa, pero todavía... Todavía no vamos en, en ese paso, ¿no? Todavía hay muchas cosas por trabajar antes de que se le dé ese tipo de, de prioridad y seguimiento a la Liga Femenil, pero qué bueno que lo mencionemos para que simplemente eh, volteen a verlo, ¿no? Y lo escuchen un poco, porque de pronto parece que se nos olvida que están ahí.
0: Oye, ¿y cómo les fue a los Guerreros de la Plata?
1: Eh, ¿Nos escuchamos cuándo? ¿El viernes? <risa> bueno,
0: a buen <risa> entendedor, pocas palabras. El viernes habrá okay. podcast.
1: Perdimos, Rafa, 2 a 0. Hashtag fuera Tatiño. No, 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 vamos, va. y aparte vamos, ahora sí vamos con otro de los fuertes, tenemos un cierre del torneo con, los, todo, con todos los de arriba de la tabla, entonces ahí te voy diciendo cómo vamos y si llegamos a, a diciembre felices o, o como la versión del año.
0: A mí se me hace que no carga los peregrinos, pero bueno.
1: <risas> bueno. Gracias. rojos Gracias, chao.
0: Saludos.